0: Välkomna till Äntligen spelmusik och denna veckan avsnitt 93 och på temat Warpzone nummer två. Och Warpzone det var ju mer bara för att jag själv inte hade så, jag visste om att jag inte hade så jättemycket tid att kunna lägga på det avsnittet så jag tänkte ah, jag plockar lite fritt av spel som jag egentligen spelat på sistone och plockar helt enkelt musiken därifrån och En av låtarna som jag tänkte vi tar och startar den här veckan med är sjukt jäkla myshus. Jag tänker den är nice att liksom bara mysa in det här avsnittet med egentligen. Och den är fruktansvärt bra och spelet var riktigt bra också. Så att vi tar och kör ut då helt enkelt Jokus Island Express och Joku, Taidua and The Village. Express, Yoko Taidoa and The Village. Musiken heter det här spelet är av amerikanen Jesse Harlin. Och spelet utvecklades av den svenska studion Villa Gorilla. Och släpptes världen över på PC, Xbox One, PS4 och Switch under förra året, det vill säga 2018. Nu vet inte jag när man lyssnar på avsnittet, men lyssnar man ner först så är det 2018 i alla fall och det var förra året. <laughs> Vi börjar ju närma oss som sagt tiden när 2019 går över till 2020 med tanke på att det här avsnittet släpps precis efter första advent. Men välkommen till Jesse i alla fall så är han en kompositör som har varit med och gjort musik sedan 2000-talet. Eh, hans första spel då var till Playstation-spelet Space Debris och sedan dess har Jesse jobbat med flertalet olika spel. Men främst är han nog känd för sitt arbete hos Lucas Arts, Den har jobbat på flera utav Star Wars-titlarna. Det första spelet var Star Wars Flight of the Falcon. Jesse är fortfarande aktiv idag. Och mer eller mindre jobbar fortfarande på Star Wars-franchisen. Då har han främst då arbetat på MMO-spelet Star Wars The Old Republic. Som då Bioware sitter och utvecklar. Och senaste så... Men när det gäller hans musik så var det då till... Star Wars The Old Republic och expansionen Onslaught. Så att det var li- lite det, i alla fall från Jesse. Och nu är det till Jokos Island Express och varför jag tycker det är så himla är, som sagt, Det är väldigt färglatt och, och, och dylikt till en början av det här spelet. Ehm, och ehm, Spelet i sig innehåller en plattform i kombination med flipperspel. Så man går runt som den här lilla skalbaggen Joku eh, och snurrar runt på... Sin, jag, jag vet inte ens varför de är sådana hela stenen, men det är väl, något, det är väl antagligen hans jävla favoritsten eller någonting. Men det, den, här, den här stenen i alla fall sitter fast i Joku så att när man kommer till de här eh, ska man säga, flipper-elementen då i spelet då egentligen har han skjutit på den här stenen tillräckligt mycket för att den ska trela ner från något slags berg, och Joku mer eller mindre handlös bara följ, flyger med och efter den här jävla stenen. Och just de här flippade elementen, det är då det börjar bli lite mer pussellösning för att försöka lösa sakerna för att Jocke ska ta sig från punkt A till punkt B. Och senare i spelet så låses mer och mer saker upp vilket gör att man helt enkelt har tillgång till att ta sig runt på den här ön på olika sätt och vis. Man kan som jag försöka brejka spelet ibland och då händer ganska roliga saker eh, när man ska kan ta sig till ställen som man kanske inte riktigt borde <går> vid vissa tillfällen. Vilket gör att det i sin tur kan bli lite mer komplext än andra gånger. Men musiken i alla fall är annars väldigt stämningsfull och, och överlag ganska ska man säga, upplyftande. Men också är den väldigt tematiskt De olika områdena som finns i spelet Man kan till exempel simma runt eh, i, I spelet där man får som en slags fisk på sig Så Jocke flyger runt och är halvätten om fisk Ser rätt så hilarious ut faktiskt eh, Men också eh, Flyger runt bland uppe i himlen eh, Där man kan eh, skjuta med sin partytuta. Eh, men även också till exempel använda någon slags Ja, eh, oh, hur ska man kunna förklara den här som bäst en, en liten lurvig Typ sot Monster Så man måste ha någon slags... Vad heter det nu då? Leash. Man behöver en leash i alla fall till den för att kunna... Utilisera och använda den här för att kunna svinga sig omkring. I de olika områdena som då man ska ta sig runt i på det här. Och det enda syftet egentligen som som du har med det här spelet är att du är egentligen brevbärare på den här ön du hamnar. Och du ska dela ut egentligen post till de här olika individerna som finns på ön. Och i slutändan då ge till stora... Ledare för ens Gud är sjuk Så man måste ge brev och Låta liksom de stora ledarna Komma, till, komma tillbaka och då möta upp och, och hjälpa då den här skadade Guden som, som finns då, då Men mer om den storyn det får ni absolut Om ni spelar det här spelet som jag Absolut kan faktiskt rekommendera Vidare härifrån I alla fall så ska vi till ett spel som jag Håller väldigt kärt till hjärtat Det blir minst en timme Vardra vecka, minst och i för- veckan som har varit precis när jag spelar in det här spelet Så har jag lyckats återigen att trimma till mina rekorder Och för er som följer mig på sociala medier Så vet jag att jag lyckades nå till plats 408 av alla som spelar då detta VR-spelet Och VR-spelet som jag pratade om är inget mindre än Beat Saber Och låten vi ska lyssna på är från deras volym 2 Och där har vi då artisten Boomkiddy Och hans låt Rum Bass Come on me Friday. Boomkiri och låten Rum and Bass ifrån Beat Saber. Och låten som vi lyssnar på här då då är en av två låtar som amerikanen Boomkiri har med i Beat Sabers tre olika soundtracks. De har några custom så- äh, låtar som är äh, populära låtar från olika ställen äh, som de helt enkelt tagit in i spelet. Spelet i alla fall är av den tjeckiska studion till en början som hette Hyperbolic Magnetism- innan studion och blev Beat Games på grund av, vad jag gissar, den resande populariteten som spelet fick. Jag har inte hittat detta konfirmerat någonstans men det är två killar som har jobb, som är på Beat, Beat Games som startade då Hyperbolic Magnetism och gjorde lite små olika spel. En del var passande till mobil, en del var lite lättare spel på PC. Men de i alla fall eh, blev de som startade hela Beat Saber och på senare år nu, eller senaste året rättare sagt, så har de gått över till att bli Beat Games. Som jag har förstått så håller de fortfarande på med lite småspel kring Hyperbolic Magnetism. Hemsedan och allting fortfarande aktivt och dylikt. Så att jag tror att den här Hyperbolic Magnetism och Beat Games ändå hålls isär. Så att det inte Hyperbolic som har ändrat namn till Beat Games. Spelet hur som helst släpptes på PC och PSVR under 2018. Spelet kom även som till standalone-enheten, alltså vr Oculus Quest, som då hade release i år 2019. När man väl tittar på kompositören här, Boom-Kiri, så har han inga tidigare credits i andra spel utan själv håller bara på med nice basig musik. Och mycket elektronisk, självklart då han arbetar på datorn. Så att det är inte så mycket att kunna se. Han verkar vilja twitcha lite en del så när han sitter och spelar spel. Framförallt när jag tittar på några videos när han kör sina egna låtar på Beat Saber. Och han är väldigt duktig på det eftersom han själv hanterar då Expert Plus. Som är den svåraste svårighetsgraden på spelet. Själv hanterar jag Expert endast och tycker det är hårt nog. Men som sagt, jag försöker sitta och plocka så mycket poäng som möjligt. Jag tycker det är fruktansvärt kul. Det är som att känna att, lära, att vara typ en jedi så istället för att slåss mot Sith och sånt så har man jäkligt kul att bara kutta sönder massa block. Det, det finns ingenting bättre med det här spelet än att bara få känslan när man får ett riktigt grymt flow. Kunna kutta igenom, få höga poäng och det finns ingenting bättre än att försöka ta en f- så kallad full combo. Det vill säga att man träffar alla block utan att missa någonting eller slå fel. Och när det väl kommer till Run Bay så har jag en liten nästan ne- nemesis den här. För att jag brukar klara den här låten väldigt bra. Tills ungefär 75-80% inlåten. För då kommer det ett visst parti Där det kommer och, och det blir lite Lite annorlunda, som en twist så att säga I, i spelandet Vilket gör att jag oftast missar den Så att, att köra igenom lite mer än ja, men, Ungefär en så här 60-75% av låten och klara den utan Större bekymmer för att sen kommer den här Lilla lilla twisten som jag oftast fuckar upp på Då blir man så lite ah, Goddammit, äh, nu kör vi om igen <laughs> Och så kämpar man på kämpar på kämpar på men i alla fall, alla tre volymer till Beat Saber har jag lyckats klara eh, alla låtarna. Från början till slut, på Expert. Så jag är jättenöjd över min egen progression, över de typ halvåret som jag har suttit och spelat det här spelet och kört lite då och då. Jag försöker som sagt köra en timme varje vecka, bara för att jag tycker det är så kul och det, det är ändå en bra typ av träning. För man rör så gott som hela kroppen, jag använder ju... Den nedre delen av kroppen mycket mindre om använder den övre delen så man står och viftar med armarna hela tiden och så ibland händer med att man titta runt lite också. Men inte för att man behöver det, det är mer för att jag är dum och gör det. Så att göra ja. det. Ja, stor rekommendering för, för att just köra. Play, eh, ja, men, vilkets, vilken version som helst av ett vr kit egentligen. Men fördelen med att spela på PC är just mod, modulära delen att du kan modda spelet helt enkelt. Så att du kan köra custom-låtar och allting som andra har gjort. Medan på PSVR så får du bara eh, volym 1-3 på Beat Saber. Och sen har du även de här custom-låtarna. Och jag tror det är det. Så, ja, du, du får andra pack som du kan köpa som Imagine Dragon och lite annat smått och gott. Eh, Panic! at disco tror jag också hade. Jo, det var det. Och, och, och Monster och Rocket League. Ja men det, det finns många sådana man kan köpa de är rätt billiga, en låt kostar ungefär en 2 dollar, det vill säga Omkring hårdräknat 20 kronor Och det är helt klart värt det, med, med det. Så det är bara egentligen titta igenom Gillar ni låtarna, köp i så fall Mer låtar att spela är bara helt underbart Speciellt även om du har tillgång Till alla de här custom låtarna så det är det så himla mycket Roligare ändå att spela original och kunna ge tillbaka lite mer pengar till utvecklarna För de, de sitter och jobbar med content och nu har de ändå fått en bra core i spelet vilket gör att de bara mer eller mindre kan avancera på att släppa mer låtar egentligen för oss att spela. Fram, fram, framförallt också att de är svårare. För i början så fanns var Expert var den högsta nivån. Nu finns Expert Plus för de som är riktigt grymma på det här spelet. Men nog om Beat Saber. Vi ska till ett av mina favoriter och Det här låten är Fantastiskt tycker jag Och spelet är fantastiskt med Och spelet som jag pratar om 20XX Och låten vi ska höra heter Endless Echo Endless Echo ifrån 20XX och denna musiken komponeras av amerikanen Brandon City Fires Ellis och spelet utvecklas i samarbete mellan två stycken olika amerikanska studios. Dessa två var Battery Staple Games i Maryland och Firehose Games i Cambridge. Spelet släpptes först på PC efter att sen sent 2014 varit i Early Access. Spelet blev klart den 16 augusti 2017 och har sedan dess då även släppts på Playstation 4, Xbox One och Nintendo Switch. När vi väl kommer till kompositören här Brandon Cityfires så har han en del egen musik men han har även gjort en hel del soundtracks till andra spel. Det första som han varit med på som jag kan hitta i alla fall är spelet Gridiron Heroes som släpptes 2012, något slags amerikansk fotbollsspel där. Men han har även gjort musik, mer musik rättare sagt till Firehose Games och då var det deras första VR-spel King Kaiju. Och sedan dess även deras humoristiska spel Cat Lateral Damage där man helt enkelt spelar en katt i vr det kan väl inte finnas något roligare. Man spelar mer eller mindre i first person view men de la till VR-grejen gratis som någon slags patch. Men är välkommen till 20XX. Det här är ett spel som jag håller väldigt nära till hjärtat eftersom spelet i sig är ett Mega Man X roguelike-spel. Så man kan antingen spela Nina som är då den kvinnliga blå roboten eller Ace som är en röd manlig robot. Varav Nina representerar Mega Man eller Rockman och eh, Ace här representerar Zero. Och Attackerna är ju likadant där de följer ju ett litet pattern här, så att Nina har ju att hon skjuter de här små uppladdningsbara skotten medan Ace har något slags plasmasvärd eller lasersvärd. Under spelets gång så kommer man i början då när man väljer att starta spelet bara kastas in i en random bana med en random slutboss och alla de här bossarna representerar då de olika robotmästarna om man ska se liksom, till referenser för, för Mega Man X. Och när man besegrar den så får man välja mellan tre saker. Du kan antingen välja power-upen som, som då den här robotmästaren besitter. Eller bossen då. då. Eh, eller plocka på dig eh, vad som då representeras som nuts. Alltså skruvar eller muttrar rättare sagt. Eh, som också är valutan i spelet som man kan köpa grejer av. Då får man tio av dem. Eller så kan man välja en valfri power-up som då är random för varje gång. Så ibland kan man få lite energi som man använder för att skjuta av då de olika bossvapnena med. Eller så kan man få mer HP eller mer styrka på sina skott. Och klarar man banan inom en viss tid så får man även en så kallad speedrunner-chest- och spelet är annars mer eller mindre som Mega Man X. Du kan fortfarande dasha och hålla på. Du kan plocka på dig power-up som olika typer av torso. Du har buster weapon, alltså den du skjuter den skott med. Du har ben så att uh, du kan till exempel börja dasha i luften. Eller hover om du dubbelklickar på hoppen när du väl är i luften. Eller du klickar en gång till i luften när du väl har hoppat. Du har double jumps. Uh, som armor kan man, bli, kan man bli immun mot knockbacks och allting. Och Ja, det, det är så mycket, det är bara Mega Man vibbar rätt genom hela skiten här Så att vi man ha liksom ett spel där du egentligen kan spela om extremt många gånger De har även lagt till challenge mode så att varje dag kommer nya challenges Så att, så att du kan spela och utmana dig själv helt enkelt Så det här spelet känns inte som det kommer kunna dö Ifall man bara gillar man Mega Man X så är det självklart val att spela Speciellt så är det inte så dyrt heller så det är två tummar upp för min del och musiken är helt fantastisk. Så att gillar ni den här låten, då finns det bara mer att lyssna på helt enkelt. Och det var nog om 20 X Starka rekommenderingar. Nu ska vi till spel som jag klarade för inte alls så länge sedan, nämligen den här veckan som vi väl då spelade in det här avsnittet på. Och spelet som jag pratar på eller pratar om rättare sagt, är The Messenger. Och vi tänkte vi tar och kör då The Messenger och från skivan The Past. Det vill säga de låtar som går i en åtta bits anda. Och låten som vi ska lyssna på är Bamboo Boogaloo, Bamboo Creek. här, det var The Messenger The Past och Bamboo Boogaloo och Bamboo Creek. Och för att göra det lite förtydligare här varför det blir så jäkla mycket weird shit going on här när man läser den här titeln är på grund av soundtrack 1. Här komponeras av amerikanen Eric W. Brown aka Rainbow Dragon Eyes. Och anledningen till att jag säger soundtrack 1 är för att The Messenger har två stycken soundtrack. Vi har The Past och The Future Och när det väl kommer till Bamboo Boogaloo så är det låtens titel Och Bamboo Creek är området som den här titeln eller låten används till När det väl kommer till spelet så utvecklades det utav den amerikanska nya studion Sabotage Studios Spelet det släpptes på Nintendo Switch och PC den 30 augusti 2018 och spelet har sen dess även kommit till Playstation 4 och hade då released den 19 mars 2019. När man väl tittar annars på Rainbow Dragonise så har han en eh, rätt känd chiptunare inom just Game Gameboy chiptunes, så att säga. Och mycket av det kommer sig av att han har sin, jag vet inte om man ska kalla det, person eller någonting när han är Rainbow Dragonize. Tänker själva hur en, eh, om man skulle se honom live- en black metal liksom, artist står med ett Gameboy och diggar loss och köra sin grej. Så att skulle man lyssna på Rainbow Dragonize egna musik. Primordial eh, Boost och, och Dylikt. Så skulle man höra extremt mycket growlande och, 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 och typ synthesized röst. Vilket ger en ganska unik unikt sound egentligen. Jag älskar Rainbow Dragon och alltså hade jättestor pepp. På just The Messenger. Jag fick väldigt tidigt koll på att han var inne i projektet. Då han gjorde mycket reklam för, för sin musik. Men även visade lite ljudtester och dylikt till spelet The Messenger. Innan man fick riktigt reda på vad The Messenger är. I alla fall i mitt. Så jag fick reda på musiken långt före jag fick reda på spelet. Nu är jag verkligen spela spelet och... Jag har delade känslor där. Hade inte Rainbow Dragon Age gjort det så bra soundtrack som det är till det här spelet, så hade jag nog inte pallat mig genom att spela det här spelet. Hela spelet börjar med en ganska linjär upplevelse när man tar sig helt enkelt från punkt A till punkt B. Det är inte så mycket svårare än så. vandra som Mario från, från vänster till höger. Väldigt linjärt och allting. Tills man kommer till en viss punkt i spelet där det helt enkelt blir ett Metroidvania-spel. Och det är här alla brister med spelet börjar liksom luckras upp och visas upp. Vilket är till det sämre för det här spelet. Det är jättekul att spela mellan The Past and The Future som då de här olika albumen eh, hänvisar till. Eh, the Past är ju helt enkelt i åtta bitars miljö, det vill säga liksom, när det är dåtiden. Och spelmässigt sig så tar man sig 500 år framåt till The Future Och där är det då helt enkelt i 16-bit Och det är jättekul att hoppa emellan de här hela tiden Men problemet med spelet blir egentligen att man vet inte riktigt vilken tid man ska vara i hela tiden Vilket gör att det blir väldigt tidigt egentligen att spela sig igenom vissa segment av spelet För ibland så kommer det springa igenom olika områden Till exempel Bamboo Creek x antal tusen gånger och det gör tyvärr inte det här spelet bra på något sätt. Men musiken håller sig väldigt bra, det är väldigt kul till en början och det är tyvärr slutet där allting börjar fallera. Men överlag så är det fortfarande ett väldigt bra spel, det är kul att spela. Och framförallt som sagt, musiken är fantastisk. När väl kommer till Rainbow Dragonise, han har inte gjort eh, musik till något annat spel såvitt jag vet. Ingenting. I så fall har han har hållit väldigt dolt ifrån mig. Men han har annars mycket andra olika projekt där Han har jobbat med liknande sound Som han har här Även med Gameboy Men går mer åt lite så här Eurodance hållet Och då har han gått under namnet Magic Hammer Till exempel Så att det är jättekul för de som är intresserade mer Av eh, musiken som Eric Eller Rainbow Dragon Eyes har gjort Så är det bara egentligen söka på Rainbow Dragon Eyes Och sen bara gå vidare därifrån Det är helt fantastisk musik I mitt tycke i alla fall Det är mycket av hans musik som jag har lyssnat på repeat och med det så var det avsnittet och Warp Zonesen, som vi har gått igenom. Vi har gått lite nytt, väldigt mycket nytt men olika typer av så här, lite sci-fi, lite ninja, lite mer tropis och sen fucking slå sönder kuber. <laughs> det, var, det var kul att få prata i alla fall om de här spelen som jag ändå på något sätt vill lyfta fram för delvis musiken men också för spelen i sig. Men nog om detta, det är dags att avsluta det här avsnittet för den här veckan. Så att andra avsnittet av Äntligen spelmusik, ja de hittar ni på videospelsklubben.se eller i era närmaste podcastapp. Ni får jättegärna följa och kommentera gärna på sociala medier som Facebook och Instagram och då söker ni bara på Äntligen spelmusik. Bara att kommentera gör att fler kan hitta avsnitten och det är jättekul att få höra vad ni tycker och tänker om avsnitten. För att nå mig, Kristoffer Sjenström, skriv då i kommentarsfälten på antingen videospelsklubben.se, Instagram, Facebook eller varför inte jojna in i videospelsklubbens egna Discord-kanal. Länken till den hittar ni på videospelsklubben.se. Har ni annars någon låt som ni väldigt gärna vill dela med er från ett spel som ni har spelat på sistone så dela jättegärna med er utav den för jag vill gärna höra era låtar från spelen som ni spelar just nu. Information vart ni kan hitta musiken eller mer information om kompositörerna de kommer finnas i vivespelsklubben.se's inlägg. Och det går jättegärna bra att stödja äntligen spelmusik och framtida kompositörer via vår Patreon-sida. Så, så får jättegärna in där och donera en liten slant för var månad för goda ändamål. Och de nuvarande, underbara Patreon-backarna är Peter Nordlund! Stort tack för att du är med och backar Äntligen spelmusik Och framförallt grattis till dig För det var ju du, du som är den enda Patreon-backaren Som även tog hem den Signerade skivan ifrån Teckman. Så att den är redan på väg till dig Och jag hoppas att du har den strax i dina händer Nästa vecka i alla fall Då har vi ett nytt tema Och det, denna gången så är det dags för en kompositörspecial Och kompositören som är valt den här veckan Eller den här gången rättare sagt Är Carlos Viola och den önskade kompositör utav en av våra lyssnare som heter Patrick Storm. Så vi är jättekul att du ville höra någon speciell kompositör här och jag vet vilket soundtrack som du vill att jag ska prata om. Men vi kommer absolut prata om det soundtracket också. Men mer om detta, det har vi helt enkelt nästa vecka. Ha så bra när och sköt om er. Hej då.